Jetzt hören wir den Text zur Predigt von heute. Das ist eine Begebenheit, die uns im Johannesevangelium berichtet wird, im Kapitel 8 von Vers 2 bis 11. Überschrieben ist das hier so. Jesus und die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Freispruch statt Verurteilung. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb wieder auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo die Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Früh am Morgen geht Jesus nach Jerusalem in den Tempel. Viele Leute hören ihm dort zu, was er über das Reich Gottes lehrt. Und plötzlich platzt eine Horde Schriftgelehrt und Pharisäer dazwischen. Es ist ihnen offensichtlich egal, dass sie Jesus unterbrechen. Schließlich, so meinen sie, sind sie ja die geistliche Autorität des Landes und des Volkes Israels. Und sie schleppen eine Frau mit sich und stellen sie für alle gut sichtbar vor Jesus hin. Auf frischer Tat haben sie sie ertappt, wie sie mit einem anderen Mann Ehebruch beging. Heute sprechen wir etwas verharmlosend vom Seitensprung. Und Jesus soll ihnen nun sagen, was zu tun ist. Sie sagen, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Jesus will sich mit diesen Leuten auf kein Gespräch einlassen. Er neigt sich zu Boden und schreibt mit dem Finger etwas auf die Erde. Was Jesus schreibt, wissen wir nicht. Was ich dazu sagen würde, wäre alle Spekulation nicht hilfreich und deshalb schade um die Zeit. Wäre das, was Jesus auf die Erde schreibt, 
für das Verständnis dieser Begebenheit wichtig, dann würde es hier stehen. Von daher sagt uns das jedoch in aller Deutlichkeit, dass Jesus ihnen sagt, ich will mit euch scheinheiligen Leuten kein Gespräch führen. Es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr jetzt mir vorbringt. Diese Männer hassten nämlich Jesus. Würde er sich auf eine Diskussion einlassen, würde niemand, wirklich niemand davon irgendwie etwas Hilfreiches lernen können. In den Sprüchen heißt es treffend, Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung. Diese Männer suchten eindeutig Streit. Sie wollten nichts von Jesus lernen. Scheinheilig ist ihr Anliegen. Die Anklage dieser Frau trieft, trieft nach Scheinheiligkeit. Das wird einem fast übel, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Erstens bringen sie nur die Frau. Wenn, es, wenn sie es mit dem Gesetz des Mose ernst meinen, was hätten sie dann tun müssen? Beide. Beide. Denn dort heißt es, Gesetz des Mose, wenn jemand mit der Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Aber natürlich, sie nehmen nur die Frau mit. Auf frischer Tat der Tat heißt doch, dass der Mann auch in der Nähe war. Aber die Frau muss herhalten. Übrigens ist das nicht unüblich, auch heute gewissen Kulturen. Die Männer kommen irgendwie weg. Die Frauen müssen, müssen dann den Preis dafür bezahlen. Scheinheilig. Und als zweites geht es ihnen nicht darum, den moralischen Zerfall im Volk Israel aufzuhalten und so die Ehrfurcht vor Gott zu erhalten. Denn das war der Sinn dieser Maßnahme ursprünglich, denn im Gesetz des Mose heißt es, ihr müsst das Böse aus der Mitte entfernen. Das war eine Warnung, damit das Böse nicht überhand nimmt. Aber darum ging es ihnen nicht. Und als drittes geht es ihnen überhaupt nicht darum, von Jesus etwas in Sachen Rechtsprechung zu lernen. Um was geht es diesen Leuten? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Das war der Grund, das war das Motiv. Einmal mehr wollen sie unter dem Deckmantel der Frömmigkeit Jesus eine Falle stellen. Es geht ihnen einzig und allein darum, einen Grund zur Hinrichtung von Jesus zu finden. Jesus musste so schnell wie möglich vom Erdboden verschwinden, um jeden Preis. Sie mussten irgendeinen Grund haben, mit dem sie das rechtfertigen konnten. Und zugegeben, die Falle, in die sie Jesus locken wollen, ist raffiniert. Was wäre geschehen, wenn Jesus gesagt hätte, er fände, dass man diese Frau jetzt nicht steinigen sollte? Er fände das sei nicht richtig. Was wäre dann passiert? Genau, wer hätte gegen das Gesetz des Mose verstoßen und was hätten dann diese sehr feinen gelehrten Leute gesagt? Das ist kein 
Prophet ist ein falscher Prophet. Es ist nicht möglich, dass ein Prophet, ein Prophet sich gegen Mose stellt. Ist ein falscher Prophet. Und dann hätten sie eine Hetzkampagne gestartet im Volk gegen Jesus, der sich gegen das Gesetz des Mose stellt. Und was wäre geschehen, wenn Jesus gesagt hätte, man müsse die Frau wirklich steinigen? Was wäre dann geschehen? Was hätten sie dann gemacht? Dann hätten sie ihn bei den Römern verklagt. Hätten sie ihn hingeschleppt und gesagt, seht, er verstößt gegen das römische Recht, er erlaubt sich, einfach die Todesstrafe auszusprechen und duldet es, wenn sie vollzogen wird. Sie hätten ihn auf Volksaufrührer gebrandmarkt, was sie ja dann auch später tatsächlich taten. Und als, dass sie das wussten, das wird deutlich, als sie Jesus vor Pilatus schleppten. Da sagt dann Pilatus zu ihnen, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Was habe ich mit dem zu tun? Und was antworten die Juden? Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Sie wussten genau, wie das läuft. Sie wussten es ganz genau. Und hätte Jesus gesagt, steinigt diese Frau, hätten sie ihn vor das römische Prokurat geschleppt und gesagt, wir haben hier einen Volksaufwiegel, der nimmt sich das Recht heraus, gegen das römische Recht zu verstoßen. Es war ihnen alles egal. Einzig Jesus musste beseitigt werden. Und egal wie Jesus auf diese Frage reagierte, meinten sie, würden sie ihn verklagen können. Das ist ganz schön raffiniert. Dumm waren diese Leute nicht. Es handelt sich hier, ich würde das bezeichnen, um kreative Bosheit. Und Kreativität in der Bosheit ist weit verbreitet bis heute leider. Und ganz schlimm ist, wenn diese Bosheit unter den Deckmantel von Frömmigkeit und Religiosität daherkommt. Jesus schenkt diesen scheinheiligen Männern keine Aufmerksamkeit. Er schreibt scheinbar in sich versunken etwas auf die Erde und sie lassen nicht locker und stürmen auf ihn ein. Sie sind entschlossen von ihm eine Antwort zu erzwingen. Jetzt muss er was sagen, entweder steinigen oder nicht steinigen. Sie wollen, dass diese Falle jetzt zuschnappt. Ich weiß nicht, wie lange dass sie darüber nachgedacht haben, wie sie das machen. Aber jetzt soll sie zuschnappen. Er soll ihnen nicht noch einmal entwischen. Und endlich richtet Jesus sich auf. Ich denke, er schaut diesen Männern in die Augen und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er neigte sich wieder. Und schreibt weiter auf die Erde. Mit dieser Antwort hatten sie natürlich nicht gerechnet. Selbst wenn sie wochenlang ein Seminar gehalten hätten, wie man eine solche Frage beantworten könnte, die wären nie, ich sage euch, nie 
auf diese Antwort gekommen, die Jesus gegeben hat. Und das ist, was mich immer wieder fasziniert an Jesus. Nicht einmal, nicht wirklich, nicht ein klitzekleines Mal haben sie Jesus in eine Falle locken können. Immer waren sie die Blamierten am Schluss. Sie werden nie auf diese Idee gekommen, dass Jesus so etwas sagen könnte. Da bin ich tief überzeugt. Diese Antwort ist einfach sensationell. Jesus widerspricht in keiner Art und Weise dem Gesetz des Mose. Er sagt nicht, das sei gar nicht schlimm, was diese Frau getan hat. Natürlich war es schlimm. Selbstverständlich missfällt das Gott. Aber darum ging es diesen Leuten ja gar nicht, wie ich schon ausführte. Jesus sagt ihnen, wenn euch das Gesetz Mose so wichtig ist und ihr wisst offenbar, was zu tun ist, dann macht es doch. Was fragt ihr mich? Ihr seid ja Pharisäer und Schriftgelehrt. Ihr habt das Recht gepachtet. Was soll ich dazu sagen? Dann werft doch diese Steine. Nur, bevor sie das Gesetz des Mose anwenden, sagt Jesus ihnen, sollen sie sich überlegen, ob sie vor dem Gesetz des Mose bestehen können. Denn wer nach dem Gesetz leben will, der muss das ganze Gesetz halten. Das sagt auch Jakobus jenen Christen, die meinten, dass sie durch Einhaltung des Gesetzes in den Himmel kommen würden. Jesus, äh, Jakobus schreibt, wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, hat gegen alle verstoßen und ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Dieses Prinzip gilt auch im Alten Testament. Wie schnell sehen wir die Fehler und Sünden der anderen, aber sind für unsere Fehler und Sünden blind. Paul sagt über den gottlosen Menschen, du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen? indem du ihre Tempel plünderst. Dieses Verhalten von was man denkt, was richtig ist und von dem, was man wirklich lebt, dieses Verhalten macht auch vor Menschen nicht Halt, die Jesus lieben. Jeder von uns steht in der Gefahr, sich über den zu erheben, der sich offensichtlich versündigt. Und wie leicht ist es, wenn dann die Folgen einer Sünde sichtbar werden. Für meine eigene Sünde bleibe ich jedoch blind. Und Jesus hält diesen Männern und somit auch uns mit seiner Antwort einen Spiegel vor die Augen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Bist du bereit, in diesen Spiegel hineinzuschauen, auch heute Morgen? Ich kann dir sagen, dass es ganz praktisch sein kann, ganz praktisch kann das sein, dass ich Gott darum bitte, dass er mir die Augen öffnet für Sünden in meinem Leben, die ich noch nicht in Ordnung gebracht habe. Ich bin überzeugt, wenn jemand das von Herzen tut, wird Gott das offenbaren, wenn Sünde da ist. Ich bin übrigens keiner von denen, der, der, der auf, diesem, auf dieser Welle reitet und sagt, wir versündigen uns tausendmal am Tag. 
Wenn ich von Sünde spreche, spreche ich von handfesten Dingen. Von Lug und Betrug, von Eifersucht, von Neid. Handfeste Dinge. Und Gott wird es dir zeigen. Er wird dir die Augen öffnen, wenn du das willst. Und vielleicht weißt du jetzt ganz genau, wenn du hier sitzt, wo du dich mit deiner Sünde arrangiert hast. Und du weißt genau, eigentlich sollte ich das schon lange in Ordnung bringen. Dann lass diesen Spiegel stehen und schau hinein und bringe das in Ordnung. Natürlich, wenn ein Kind außerhalb der Ehe gezeugt wurde, ist das nicht in Ordnung. Jeder, der das nicht getan hat, kann sich ja zurücklehnen und sagen, seht einmal, was die beiden Schlimmes gemacht haben. Da fällt das, was ich im Verborgenen mache, gar nicht ins Gewicht. Ja, schön wär's. Wie steht es dann mit deinen sexuellen Fantasien? Hast du die im Griff? Jesus sagt in der Bergpredigt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wir können so blind für uns selber sein. Wir können anderen etwas vorwerfen, was wir selber tun und merken es nicht. Ich muss einfach das Prinzip nochmal erklären. Ich wollte es zwar gar nicht, aber es passt halt trotzdem, mache ich es trotzdem, ich habe es schon oft gesagt, aber ich finde es einfach hilfreich. Oft ist, sind wir dort, wo wir selber ein Problem haben, höchst sensibel auf den anderen. Das heißt, wenn mein Problem Neid ist, dann stehe ich in der Gefahr, dass ich immer denke, dass die anderen neidisch sind auf mich. Die anderen sind aber nicht neidisch. Und das Problem ist, weil ich selber dieses Problem habe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die mit Neid nicht zu kämpfen haben. Die mir einfach etwas gönnen und Freude haben, dass es mir gut geht. Ich sehe immer hinter ihrer Freude den versteckten Neid, weil ich dieses Problem habe. Also ich, ich, ich reflektiere praktisch mein Problem auf die anderen. Und für mich ist das seit Jahren eine ganz hilfreiche Sache, wo ich mich selber immer wieder reflektiere und selbstkritisch mit mir sein kann. Wenn ich merke, dass ich bei anderen immer dasselbe Problem entdecke, dann frage ich mich beim 20. Mal vielleicht oder hoffentlich schon früher, Jürg, ist das vielleicht dein Problem? Und in den meisten Fällen ist es mein Problem. Ich habe wirklich Leute erlebt, die hatten den Eindruck, die ganze Welt, alle sind immer neidisch auf sie. Und es, es war ihr Problem. Und so können wir schauen, dass sich nicht ein Balken in unserem Auge niederlässt und wir dann mit dem Balken, dem anderen Splitter raus, wir müssen uns mal vorstellen, die Katastrophe im anderen Auge. Wie, wie, wie fein ein, ein Augenarzt ins Auge erlangen muss und dann mir mit dem Balken, das ist ja vorstellen, ein Augenarzt kommt und hat einen Balken vor dem Gesicht und sagt, jetzt machen wir mal hier eine kleine Operation. 
Also ich würde nicht hinhalten, ich würde den Augenarzt wechseln, ihr vermutlich auch. Wir sehen die Fehler und Sünde der anderen und realisieren gar nicht, wie schlecht es um uns steht. Nur würden wir diese Aussage von Jesus falsch verstehen, wenn wir meinen, man dürfe niemanden mehr ermahnen. Das ist wieder das andere Gegenextrem. Wir dürfen niemanden, niemanden auf eine Sünde aufmerksam machen. Wir müssen jede Sünde einfach akzeptieren und sagen, ja, das ist halt so im Leben. Wir sündigen halt mal da, mal dort und, und ist ja gar nicht so tragisch, wenn man ein bisschen sündigt. Wenn wir das meinen, haben wir Jesus komplett falsch verstanden. Natürlich sollen wir disziplinarische Maßnahmen ergreifen, wenn jemand nicht einsichtig ist. Jesus will sagen, dass wir das nur mit der nötigen Selbstkritik tun dürfen. Und er sagt, übrigens im selben Abschnitt, diesen Vers zitiert man dann halt nicht so gern, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Er sagt nicht, das darf man nicht, den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber bitte zuerst den Balken raus. Und ich kann euch garantieren, wenn man mal den Balken rausgenommen hat, hat man auch genügend Barmherzigkeit, um einen Splitter rauszuziehen. Wenn man den Balken nicht weg hat, dann schlägt man wie ein Trottel auf den anderen ein macht das ganze Auge kaputt. Aber wenn ich selber sehe, dass das Prinzip, dass ich weiß, dass mir vergeben worden ist, dass Gott mir barmherzig war, also gebe ich diese Barmherzigkeit weiter, die mir widerfahren ist. Erst wenn ich bei mir aufgeräumt habe, kann ich dem anderen beim Aufräumen helfen. Und erstaunlich finde ich, das muss ich jetzt wirklich sagen, dass diese scheinheiligen Männer in diesen Spiegel geschaut haben. Stellt euch das vor. Sie haben in den Spiegel geschaut. Ja, vielleicht. Zwar, ich weiß zwar gar nicht, vielleicht sind sie auch einfach gegangen, weil sie gedacht haben, wenn wir jetzt die Steinigung eröffnen, haben wir das Problem mit dem Römischen Reich. Warum auch immer. Sie sind auf jeden Fall abgezottelt. Beschämt schleichen sie sich fort. Keine Chance, Jesus auf diese Weise zu beseitigen. Und nun der dritte, letzte Punkt. Jesus kümmert sich also nicht um diese selbstgerechten und stolzen, schriftgelehrten Pharisäer. Er schreibt wieder irgendetwas auf dem Boden, während sich die Männer davon schleichen. Die Frau bleibt stehen. Sie bleibt vor Jesus stehen. Sie hätte ja auch weggehen können. Sie hätte den hinterher schleichen können. Die hat dann schon gesehen, wann der Letzte dann weg war von diesen Leuten, die da gekommen sind. Und dann hätte sie hinterher gehen können. Oder wenigstens auf die andere Seite vermutlich nicht gerade hinterher bei diesen Leuten. Sie weicht Jesus nicht aus. Und nun richtet sich Jesus wieder auf, schaut diese Frau an und fragt, wo sind sie geblieben? hat diese Männer. Hat dich keiner verurteilt? Die Frau sagt, niemand hat mich verurteilt. Jesus, der ohne Sünde war und als Sohn Gottes, als einziger, das Recht gehabt hätte, einen Stein zu heben 
und auf diese Frau zu werfen und die Steinigung zu eröffnen, sagt diese Frau, ich verurteile dich nicht. Er wäre der Einzige gewesen, der es mit Recht hätte tun können, denn er war ohne Sünde. Ich verurteile dich nicht. Jesus begnadigt diese Frau. Und das war keine fromme Floskel von Jesus. Jesus wusste, dass er diese Strafe für die Sünde dieser Frau noch selber bezahlen wird. Jesus wusste, wenn ich dieser Frau sage, dass er sie nicht verurteilen wird, dass er das Urteil tragen wird am Kreuz auf Golgatha. Er wird auch für die Schuld dieser Frau am Kreuz sterben. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 25 heißt es, Jesus hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Ganz ein interessanter Vers. Gott ist gerecht. Auch in der Vergangenheit, als Jesus noch nicht starb, ließ er, wenn jemand Buße getan hat, er ließ er die Sünde im Hinblick auf das Opfer von Jesus, der dann sterben wird für diese Schuld. Dass Jesus dieser Frau sagte, er werde sie nicht verurteilen, wusste er ganz genau, für diese Sünde werde ich auch ans Kreuz gehen. Für diese Frau werde ich ans Kreuz gehen. Wenn du die Erlösung durch Jesus noch nicht angenommen hast, dann komm jetzt heute zu Jesus. Einen gnädigeren und barmherzigeren Gott wirst du einfach nirgendwo finden. Vertraue auf Jesus. Vertraue ihm dein Leben an, bekenne deine Sünden und du wirst die Strafe nicht selber ertragen müssen. Gott wird dich begnadigen. Jesus sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Heute kannst du diesen Schritt tun, wenn du das noch nicht getan hast. Heute ist die Zeit. Das ist eine gute Zeit. Also, Jesus sagt nun zu dieser Frau, Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus begnadigt diese Frau, damit sie ihr Leben neu gestalten kann. Es ist keine billige Gnade, die einfach vergibt und dann macht man wieder weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Er sagt nicht, ich verurteile dich nicht, geh jetzt und mach weiter. Wenn du den gern hast, ist egal, die Liebe oberstes Prinzip, Mach weiter mit dem. Nein, geh und sündige nicht mehr. Gestalte jetzt dein Leben neu. Benutze jetzt diese Chance, die ich dir gebe, dass ich dich nicht verurteile, um das Leben neu zu gestalten. Jesus begnadigt, damit wir frei werden, frei unser Leben zu gestalten. Was in der Vergangenheit liegt, kann nicht verändert werden. Das kann nur vergeben werden. Was in der Zukunft liegt, kann gestaltet werden. Auch Christen können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. 
Ich hätte das Rad meines Lebens auch schon mal gern zurückgedreht. Und dann wieder das Dumme umgangen. Es geht nicht. Es geht nicht. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Man kann die Vergangenheit nicht mehr verändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Wer sich versündigt hat, der kann das nicht einfach ungeschehen machen, so schön das wäre. Er kann einzig und allein vor Gott treten. So wie das diese Frau tat, vor Jesus stehen blieb und seine Sünde bekennen. Johannes schreibt, diesen Vers haben wir eingangs schon gehört, wenn jemand durch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt. Und dann muss man ja sehen, wenn jemand doch eine Sünde begeht. Der Johannes sagt, man soll gar nicht sündigen. Das schickt sich gar nicht als Christ. Und dann räumt er ein, aber wenn das doch geschieht, wenn das doch geschieht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wir können uns also mit unserer Schuld an Jesus wenden und wir stehen dann vor ihm wie diese Frau mit ihrer Schuld. Jesus wird uns, wenn wir unsere Schuld bereuen, vergeben, aber er wird uns auch sagen, du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. So wird er uns wegschicken. Du darfst gehen, ich verurteile dich nicht, aber Sündige jetzt nicht mehr. Jesus starb für uns, damit wir unser Leben neu gestalten können. Damit der Weg in den Himmel offen ist. Als Israel einen König verlangte und das durchboxte und dann merkten sie plötzlich, dass sie sich durch ihr Verhalten gegen Gott und auch die anderen Dinge massiv versündigten. Und das reute sie dann. Da haben sie plötzlich realisiert, oder, dass das nicht in Ordnung war. Und dann sagt ihnen doch der Samuel etwas ganz Wunderbares. Habt keine Angst, ihr habt zwar all dieses Unrecht getan, aber haltet von jetzt an treu zum Herrn und gehorcht ihm von ganzem Herzen. Gestaltet jetzt eure Zukunft, der König ist geblieben. Was in der Vergangenheit geordnet wurde, ist geblieben, aber jetzt ist es halt so und jetzt gestaltet euer Leben ganz hingegeben an unseren Gott. Konzentriert euch auf das Leben, das ihr weiterführt. Das nützt nichts, wenn wir uns hintersinnen, was wir hätten anders machen können, das wissen wir eh, aber wir haben es ja nicht anders gemacht. Und wir können es nicht mehr anders machen. Es ist vergangen. Aber in der Zukunft können wir es anders machen. Und Gott sagte sogar zu seinem Volk im Ezekiel, all das Böse, das jemand früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet, weil er danach das Richtige getan hat, bleibt er am Leben. Das ist Evangelium. Das Leben neu werden. Dass Menschen, die sich versündigen, 
neu ihr Leben gestalten können, dass sie die Sünde abladen dürfen, dass Gott vergibt und sie freispricht. Nicht, dass es so weitergeht, wie wenn nichts geschehen wäre. Natürlich bleiben Spuren. Aber im Vordergrund steht, dass wir weitergehen in der Beziehung und Verbindung mit Jesus. Wer wirft den ersten Stein? Jesus ist unser Vorbild. Wenn Jesus denen gnädig ist, die sich versündigen und ihre Sünde bereuen, sollten wir dann nicht auch gnädig sein? Oder sollten wir dann noch nachtragend sein, dass die anderen immer spüren zu lassen? Du hast dann da mal, hä? Und wenn du jetzt was sagst, sie nehmen dich jetzt nicht so ernst, weil da weißt du ja, wir können dich jetzt ja nicht mehr so ernst nehmen, weil du weißt ja. Wisst ihr, wenn das Gott mit uns machen würde? Prost, Nägeli. Prost, Nägeli. Dann könnte ich gar nicht mehr predigen. Wen wollen wir verklagen, wenn Gott freigesprochen hat? Paulus schreibt, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Leben wir die Liebe, die wir von Gott selber bekommen haben? Sind wir nicht nachtragend, sondern helfen denen, die auf Abwege gekommen sind und bereit sind, ihre Schuld anzuerkennen? Ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde Menschen praktisch Vergebung leben können und erleben dürfen. Ich wünsche mir, dass in unserer Mitte verfahrene Lebenssituationen wieder neu gestaltet werden dürfen. Dass Gemeinde nicht von Vergebung und Erneuerung spricht, sondern dass sie das lebt. Petrus sagt, vor allem lass nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder Gut. Das ist ein Vers, den muss man mal so aufschlürfen. Oder? Richtig in sich aufnehmen. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander. Denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Praktizieren wir doch diese Liebe. Die Liebe, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, es ist einfach faszinierend und beeindruckend, wie du Menschen begegnest. Wie du gerade Menschen, die sich verfehlen, die aber offen sind, die nicht davonrennen, 
die bereit sind, in den Spiegel hineinzuschauen, dass du wieder Neue schaffst. Herr, wo wären wir, wenn du uns nicht vergeben hättest? Wo wären wir, wenn wir deine Liebe nicht erfahren hätten? Und ich danke dir für diese Botschaft, dass du, Herr Jesus, erlaubst, dass Leben neu gestaltet werden kann. Wir danken dir, dass du für unsere Schuld ans Kreuz bist und dass wir mit unserer Vergangenheit, die wir nicht mehr beeinflussen, nicht mehr ändern können, vor dich kommen können. Und du sprichst uns die Vergebung zu. Und du erlaubst uns, unser Leben neu zu gestalten. Herr, ich bin einfach begeistert von dir, von deiner Gnade, Barmherzigkeit, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Heiligkeit, von deiner Weisheit. Und wir dürfen deine Kinder sein. Was für ein großes Vorrecht. Wir beten dich an. Amen.